0: Hallo, hallo, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast en in deze aflevering wil ik het met je hebben over een aantal woorden waarvan het slimmer is om die niet in je tekst te gebruiken. Want als jij lezers in kopers wil veranderen, dan is het belangrijk dat jij scheidt met jouw ideale klant in gedachten. En dat je tekst daarnaast ook nog als een trein leest. Dat helpt natuurlijk ook. En in deze podcast wil ik zeven woorden met je delen... die je beter niet kunt gebruiken in je tekst, in je content... omdat ze de vaart uit je verhaal halen. Het eerste woord is zullen. Vergelijk deze twee zinnen eens met elkaar. Je zult resultaat gaan zien of je ziet gegarandeerd resultaat. Ik weet niet welke jou het meeste aanspreekt... maar mij de tweede, omdat die een stuk minder twijfelachtig is... Over het algemeen haalt het woord zullen, haalt de vaart eruit, maar het bouwt ook onzekerheid in. En ik mag het zeggen, want ik ben in het verleden ambtenaar geweest, ambtenaren zijn er gek op. Echt, let er maar eens op. Het wordt wel beter de laatste jaren, moet ik zeggen. Maar ambtenaren zijn dol op het woord zullen, want daarmee kunnen ze nog altijd zeggen van ja, we zullen het gaan doen. En als het dan niet gebeurt, ja, maar we zeiden ook niet dat we het gingen doen, we, we, we dachten erover, we waren erbij bezig. Dus je tekst wordt sterker als je het woord zullen niet gebruikt. Een tweede is het woord ook. Oh, en eerlijk is eerlijk, ik gebruik het zelf ook. Maar in heel veel gevallen kun je dat woord prima weglaten zonder dat het je tekst geweld aan doet. En vermijd daarnaast ook formuleringen die dubbel op zijn, zoals de combinatie hetzelfde en ook. Als je die in één zin gebruikt, ik zal een voorbeeld geven... Elise vond de vakantie niet nodig. Fram, Bram vond hetzelfde ook. Dan zeg je eigenlijk het dubbele. Je kunt in dat geval beter zeggen Bram vond het ook of Bram vond hetzelfde. Dus probeer die te vermijden en check gewoon in je tekst waar je het woord ook weg kunt laten. Nou, dan hebben we het over het woord vaktaal of vaktaal in zijn algemeen. Veel mensen denken dat als ze maar heel veel moeilijke woorden gebruiken... Dat lezers of kijkers of luisteraars ervan overtuigd raken dat ze verstand van een onderwerp hebben. Maar degene die dat doet, die vergeet heel vaak dat mensen juist afhaken als ze niet snappen waar het over gaat. Dus het is belangrijk om de taal van jouw klant te gebruiken. En daarop af te stemmen. En gebruik ook alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft nooit het woord vakjargon. Want dat is dubbel op. Jargon is een ander woord voor vaktaal. Schrijf dus of gebruik dus of jargon. Of factaal va En het liefst dus niet. Tenzij jouw doelgroep dus echt specifiek bijvoorbeeld vakgenoot is. Dan kan je het wel doen. Want dan weet iedereen wat jij met een bepaalde term uh, bedoelt. Maar als dat dan niet zo is, gebruik dan andere woorden. Of leg uit wat je met een term bedoelt. Een vierde woord is toen. Als je naar kleine kinderen luistert die verhalen aan het vertellen zijn. Die vinden het heerlijk om dan altijd het woord toen te gebruiken. En toen, en toen, en toen. Als je later, als je groot bent, teksten schrijft, wees dan heel spaarzaam met dit woord. Want het haalt echt de flow uit je tekst. Een vijfde woord is het woord eigenlijk. Het is een overbodig stopwoord. Ze wilden eigenlijk naar de film toe gaan. Dat betekent dus gewoon dat ze naar de bioscoop wilden gaan, maar dat er iets tussen kwam. Met je Leg uit wat dat is. Bijvoorbeeld, ze wilden naar de film toe gaan, maar er draaide geen film die ze leuk vonden. Dus... Check je teksten en check waar je het woord eigenlijk hebt staan en wat je dus eigenlijk wil zeggen. Niet en geen. Dat zijn ook van die woorden die aangeven dat iets niet gebeurt, niet is of niet is gewenst. En dat kan voor het brein heel erg verwarrend zijn. Dus bedenk goed wat jouw lezer aan die informatie heeft. Interessanter is het namelijk wat er wel gebeurt, wat er wel is of wel is geweest. Gebruik je niet of geen, zorg er dan voor dat je uitlegt aan de lezer wat hij dan wel moet doen of weten of kennen. En dat is er ook zo eentje vanuit de mindset wereld. Hè? Dat, het, dat het brein het woord niet niet hoort of dat het universum het woord niet niet hoort. Dus als je zegt het is niet makkelijk, dan zeg je eigenlijk het is makkelijk. Of dan zou je dat zo kunnen uh, toepassen breintechnisch gezien. In plaats van dat je zegt het is moeilijk. Dus zo kun je jezelf ook een soort van voor de gek houden of trainen, dat in plaats van dat je zegt het is moeilijk, dat je zegt het is niet makkelijk. Want als dat woord niet niet gehoord wordt, dan zeg je dus eigenlijk het is makkelijk. En zo train je je brein, brein, <laughs> brein. Ik hoop dat je daar nog enig wijs uit kunt, zo niet laat het me even weten, dan licht ik het nog een keertje toe. En als laatste de woorden maar, toch en hoewel. Maar en toch zijn spiegelingen van elkaar, net als hoewel en toch. Dus als je de een gebruikt, kun je de ander weglaten. Ik geef je een voorbeeldje. De tas was erg duur, maar toch kocht Elle hem. Of, hoewel de tas erg duur was, kocht Elle hem toch. Je kunt dan beter schrijven, de tas was erg duur en toch kocht Elle hem. Of, hoewel de tas erg duur was, kocht Elle hem. Ik hoop dat je een beetje wijs kunt uit uh, wat ik met je heb gedeeld. Hij staat ook als blog op mijn site. Dus als je zegt nou, nou, ik wil het nog eventjes rustig nalezen. Dan kan dat uiteraard. Maar deze woorden, die kun je dus het beste vermijden. Zullen ook factaal in zijn algemeen. Het woord toen. Het woord eigenlijk. De woorden niet of geen. En maar, toch en hoewel. Tenminste, niet in combinatie. Als je deze woorden vermijdt. Dan worden je teksten echt ineens een stuk fijner om te lezen. En mensen lezen ze ook sneller. En ik beloof je, je lezer die zal je gegarandeerd dankbaar zijn. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Nogmaals, als je denkt, wat, Check dan even de blog, zodat je het rustig allemaal na kan lezen. Of uh, contact me even als je zegt, nou, Anneke, dan moet je nog even uitleggen. Of luister de aflevering nog een keer, misschien dat het dan uh, duidelijk wordt. En als jij zegt. Goh, ik uh, vond het uh, super interessant. Ik kan wel wat hulp gebruiken bij copywriting, content marketing, storyteller. Of hoe je dat doet als projector, met name, dan kan ik je daarbij helpen. En uh, kijk rustig op mijn site hoe. Of gooi even een balletje op. Als je zegt: Goh, Anneke, zou ik zou dit willen leren, kan ik daarvoor bij jou terecht? Ik zal het ook eerlijk zeggen: als ik zeg nee, dat is niet mijn expertise. Daarvoor moet je bij een ander zijn. Want daar schieten natuurlijk allebei niks mee op als ik jou dingen probeer te leren waar ik zelf geen verstand van heb. Dat was hem, voor nu. En dan rest mij niks meer dan je nog een hele fijne dag toe te wensen. En hopelijk tot horens bij een volgende aflevering van de podcast. Doeg! Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van der podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond. Is dat nou het geval, dan zou ik het heel tof vinden als je een screenshot wilt maken van de podcast en mij wilt taggen op Instagram. En dat is het Nanneke van Op die manier inspireer jij weer andere mensen en ontdek ik wie er allemaal naar de podcast luisteren. En dat vind ik heel erg tof. En ik heb nog één vraag voor je. Ik maak echt met heel veel liefde en plezier gratis content voor jou. En ik zou het heel fijn vinden als je één dingetje voor me zou willen doen. En dat is een review voor me achterlaten op iTunes. En dat kun je doen door onder de podcast helemaal naar beneden te scrollen... en me daarom te laten weten wat jij uit de podcast haalt. En daar help je me echt enorm mee... Want hoe meer reviews er zijn, hoe meer mensen hem kunnen vinden. En ik weer kan helpen bij het ontdekken van de kracht van woorden. Alvast enorm bedankt en heel graag tot ziens bij een volgende aflevering van de podcast. Fijne dag nog!